0: Hey lieve Kanjer, super tof dat je er bent. Mijn naam is Sylvia en dit is de Sylvia de Nooie podcast. En ik wil tegen jou zeggen dat de wereld aan je voeten ligt. Echt waar, er valt zoveel moois te ontdekken. En dat begint allemaal bij het creëren van jouw succesmindset. En vanuit mijn passie ben ik mijn eigen coachings- en trainingsbureau begonnen, Comintra... En ik ben zo dankbaar dat ik al zoveel mooie vrouwen heb mogen coachen. het mogen coachen zodat ze zich weer vervuld gaan voelen met zelfliefde. Want ik ben ervan overtuigd dat dat de meest krachtige basis is. Op het moment dat jij echt kan zeggen ik ben 100% oké. Okay, dan kan je echt sky high gaan. Dan durf je uit je comfortzone te gaan stappen. Dan durf je ja te zeggen tegen jouw verlangens. En dan zal je gaan merken wat er allemaal voor jou is weggelegd. Ben je benieuwd naar de coachingstrajecten en wil je meer over mij lezen? Dat kan op mijn website www.comintra.nl Ben je op zoek naar nog meer inspiratie? Kom me dan ook gezellig volgen op Instagram. En daar kan je me vinden onder de naam comintra.nl Hey Kanjer, super tof dat je er weer bij bent. Ik uh, had van de week in mijn hoofd dat ik... uh, ik wilde delen over moed en over, nou niet over moed, over kwetsbaar zijn. En uh, ik zat er namelijk over na te denken wat dat voor mij betekende. En wanneer ik in situaties terecht kwam, dat ik me kwetsbaar voelde. En ik dacht, dat is wel tof om daar een aflevering over op te nemen. En gisteren heb ik een documentaire gezien van Brene Brown, waarin ze... ...ook allemaal dingen uitlegt over... ...en dat ging dus over moed en over kwetsbaarheid. En zij vertelt eigenlijk heel kort door de bocht dat die twee samen gaan. En het was zo mooi hoe zij het ook vertelde... ...dat ik dacht, oh, ik wil die ook gewoon met jullie delen. Hoe ik er namelijk zelf over nadacht, het stuk kwetsbaarheid... ...voordat ik dus dit had gezien, was van... ...oké, hoe komt het nou dat ik me kwetsbaar voel? Wat wat gaat er dan aan vooraf? Wat zijn dan de gedachten die in mijn hoofd zijn? En voor mij geldt dat, het moment waarop ik me kwetsbaar voel... heeft het altijd te maken eh, dat ik denk aan een soort van negatieve, vervelende uitslag. Een vervelend gevolg wat iets zou kunnen zijn. En dat kan ook zijn eh, een bepaald oordeel van mensen... Dat ik me kwetsbaar opstel en dat ik bang ben wat anderen de mensen ervan vinden. En niet alleen dat ik bang ben wat ze ervan vinden. Want soms vinden mensen heel veel nou ja, van iets. Maar niet alles raakt je. Het is dus eigenlijk meer dat je, nou ja, dat je bang bent dat iemand je pijn doet. Dat je bang bent dat je gezichtsverlies leidt. Wat dat dan ook mogen betekenen. En dan gaan we denken, van ja, wat betekent dat dan? Maar eigenlijk dat je bang bent dat je een bepaalde zelfwaardering verliest, dat je uh, wordt beoordeeld of wordt veroordeeld. En dat was voor mij heel erg, als ik naar mezelf kijk, is dat heel erg kwetsbaar zijn. Dingen blootstellen, dingen vertellen over mezelf, dingen delen over mezelf. Maar dat niet alleen, maar ook kwetsbaar zijn in de zin van uh, nieuwe dingen uitproberen. Dus het is een beetje tweeledig. Het is en dat je uh, kwetsbaar kan zijn over wat je vertelt... Dus over dingen die je hebt meegemaakt bijvoorbeeld. Dat je denkt, oh ik stel me nu kwetsbaar op, want dit heb ik meegemaakt. Dat heb ik eigenlijk nooit eerder verteld. Maar ik zoek hem eigenlijk meer in uh, die andere laag. Wat natuurlijk ook te maken heeft met het creëren van je mindset. Met het stappen zetten naar dingen toe die je spannend vindt. Want dat is dus ook... 9 van de 10 keer een situatie waarin je je kwetsbaar voelt. Omdat je niet weet wat de uitkomst gaat zijn... en omdat je niet weet of de stap die je gaat zetten... die stap uit je comfortzone, waarbij je je ongemakkelijk gaat voelen... of je daar, uh, ja, of je daar doorheen kan slaan. Ik weet niet of dat een beetje logisch klinkt... maar voor mij is dat ontzettend herkenbaar als ik dingen doe... die niet in mijn comfortzones liggen voel ik me ook vaak kwetsbaar, omdat ik weet dat ik dan geraakt kan worden... op wat voor manier dan ook, dat iets niet lukt, dat mensen er iets van vinden... dat ik het gevoel heb dat ik faal, allerlei dingen gaan er door elkaar heen. Dus kwetsbaarheid op zich, dat bestaat niet. In die zin dat er altijd een gedachte meespeelt. Op het moment dat je denkt, ik voel me kwetsbaar... dan is het wat mij betreft altijd interessant om te kijken, wat ligt daar dan onder... Welke gedachtheid, welke waarheid heb je? Welke angst denk je? Want het is altijd een soort van vooruitkijken op iets wat je denkt dat er gaat gebeuren. Wat ligt daaraan ten grondslag? Het is mega interessant, omdat we natuurlijk heel vaak denken van het is goed om kwetsbaar te zijn. Soms ook niet. Sommige mensen denken ook kwetsbaarheid is een zwakte. Dat zijn ook allemaal waarheden. Maar veel mensen die bezig zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling... die hebben eigenlijk wel voor zichzelf zoiets van ja, als je je kwetsbaar durft op te stellen dan kan je vaak ook stappen maken in je groei. Dan kan je gewoon ja, echt letterlijk um, jezelf openstellen... en gaan ervaren hoe het is om dingen uit te proberen. En toen ik dus naar die documentaire aan het kijken was... koppelde zij dus kwetsbaarheid aan moed. En zij zei, er is, je kan niet moedig zijn zonder dat je kwetsbaar bent. Die twee gaan altijd um, hand in hand met elkaar... En zij vertelde ook dat ze een keer met iemand aan het praten was... en die zei, oh ja, dat zijn twee uh, uitersten van elkaar. Hè? Of kwetsbaar of moedig. Waarbij zij zoiets had van, ja, dat is dus helemaal niet waar. Het gaat dus heel erg hand in hand met elkaar. Op het moment dat je moedig bent... op het moment dat je in die arena durft te stappen... Hè, zo legt zij dat dan op een gegeven moment ook uit... dan ben je ook kwetsbaar. En dat is ook bij heel veel mensen die zichzelf willen laten zien... die zichzelf uh, willen profileren, die hun... Ja, die die willen vertellen hoe zij dingen ervaren vanuit hun unieke zelf... wat ik alleen maar kan aanmoedigen. En daarmee stel je jezelf ook gelijk super kwetsbaar op. Omdat het vanuit jou komt. Dus wanneer je je unieke jij wil zijn vanuit de kern... vanuit de kern wil laten horen wat jij denkt, wat jij voelt... maakt dat je extra moedig en tegelijkertijd kwetsbaar. En het is heel anders wanneer je dingen van een ander overneemt... en je denkt, zo zal het misschien wel werken dan voelt het nog vervelend op het moment dat mensen daar een negatieve opmerking over maken. Maar het voelt anders omdat het niet vanuit jouw diepere kern komt. Ik hoop dat je dan een beetje begrijpt wat ik probeer te zeggen. Als jij al je ziel en je zaligheid daarin geeft... dus echt jezelf kwetsbaar opstelt omdat je jouw pure jij laat zien... dan komt het veel harder binnen op het moment dat je daar feedback op krijgt... kritiek op krijgt op het moment dat mensen je daarover afwijzen. Dan... uh, dan voelt dat echt alsof jij niet oké okay bent. En dat is dus anders dan wanneer je iets van iemand overneemt... dat je denkt, oh, volgens mij werkt het wel zo. Dat ga ik ook gewoon proberen. En dat werkt niet. Dan voelt het ook shit, balen. Maar dan komt het niet heel erg bij je binnen. Is in ieder geval mijn waarheid. Dat er echt, echt wel degelijk verschil in zit. En zij zei dus ook dat mensen die moedig zijn... Dat die kunnen ontwikkelen, mensen die moedig zijn, dat dat de mensen zijn die next level kunnen gaan. Dat dat de mensen zijn die kunnen groeien, die op een andere manier, van ze had het ook over, over leiding geven, over mensen die leiding geven, die soms gesprekken lastig vinden, die het lastig vinden om bijvoorbeeld teams te confronteren met bepaalde dingen. En zij zei ook, en dat vond ik ook zo'n mooie zin, het gaat niet om jouw comfort. Het gaat er niet om dat jij je comfortabel voelt. En ik dacht, ja, dat is het. Het gaat er niet om dat je je comfortabel voelt. Als je wil groeien, moet je moedig zijn. En als je moedig bent, dan voel je je soms juist niet oncomfortabel of comfortabel. Dan voel je je juist soms ja, onveilig, eh, kwetsbaar, emotioneel. Eh, dat je denkt, ik sta helemaal open, weet je. Alles kan, kan binnenkomen nu. En dat benoemde zij ook. Je brengen, als je beweging wil brengen, als jij mensen wil vertellen eh, hoe het is wat je van ze verwacht... dan moet je moedig zijn. En dan moet je niet in je comfortzone gaan zoeken. En ja, daar kunnen mensen op je reageren. En ja, sommige mensen zullen niet blij met je zijn. Maar dat is wel de enige manier. En zij noemde ook... Eh, bijvoorbeeld hoe bedrijven stilstaan, sommige bedrijven... en andere bedrijven bewegen en creatief zijn en innoveren. En dat zij ook aangaf... van ja, dat zijn de bedrijven waarin mensen kwetsbaar mogen zijn... En wanneer je moedig bent en kwetsbaar bent... dan betekent dat ook dat er um, situaties ontstaan waarbij je faalt. He, waarbij faalt, dus niet per definitie negatief is... maar waarbij falen ook hoort bij het proces van groei. Dus zij zei ook, ze zegt... als je dus inderdaad wil dat je bedrijf groeit... Als je wil dat je sprongen kan gaan zetten... als je wil dat mensen moedig zijn... dan zit daar ook kwetsbaar bij. Dan zit daar automatisch bij dat mensen dingen gaan uitproberen. Dat ze creatiever worden. En dat je van daaruit ook zal merken dat sommige dingen niet werken. Dat sommige dingen niet naar tevredenheid zijn. En op het moment dat je dat dus accepteert... op het moment dat je inziet dat dat erbij hoort... dan kunnen mensen zich ontplooien. Dan maak je ruimte... Waardoor mensen en tegelijkertijd moedig, moedig kunnen zijn en kwetsbaar kunnen zijn. En waarbij je inziet dat dat proces een geheel is. En waarbij ook fantastische dingen kunnen ontstaan. En dat zie je ook. Hè, de mensen om ons heen, de succesvolle mensen, die zijn moedig, Maar ook kwetsbaar. Die zijn, hebben wel honderdduizend dingen soms geprobeerd. En die zijn daarvan ook heel vaak gefaald op hun bek gegaan. Die hebben kritiek gekregen. Die hebben... zichzelf misschien wel ellendig gevoelt. Want hoe groter je bent, hoe meer bereik je hebt... hoe meer mensen daar iets van vinden. Maar zij zei ook, en dat is ook zo mooi om te onthouden... als jij met jezelf ook bezig bent om meer naar jouw kern toe te gaan... om meer van jezelf te durven laten zien, om moedig te zijn... om kwetsbaar te zijn, zij zei de enige... Feedback, waar je eigenlijk waarde aan kan hechten... dat is van de mensen dicht om je heen die jij belangrijk vindt... en mensen die zelf ook moedig zijn. Zeg, Want de mensen die niet moedig zijn, die hebben geen recht van spreken. Die zitten te kijken, die zijn toeschouwer in zo'n arena... en die kijken ernaar hoe een ander het gevecht voert. Hoe een ander er wel voor gaat. Hoe een ander de kans grijpt om een winnaar te worden... om zichzelf te kunnen laten zien, om het verschil te maken... En zo'n toeschouwer, die wil daar wel heel graag bij zijn. Die wil het heel graag zien, maar die durft zelf niet in de ring te stappen. En dat zijn dan ook niet de mensen die daarover mee kunnen spreken. En ik vond dat ook zo'n waardevolle, dat ik dacht, ja, dat is waar. Dat is gewoon zo belangrijk om, om te onthouden van... En het is totaal menselijk. Het is menselijk dat je die emoties voelt. Het is menselijk... dat je aangrijpt op het moment dat je feedback krijgt, kritiek krijgt... die op jou als persoon is gericht. En ik heb dat gelukkig nog nooit gehad, (laughs) zeg maar. En ik kan me wel voorstellen dat dat misschien wel een keer gaat komen. En dat heeft ook heel erg te maken met... ja, ik denk ook in hoeverre je moedig en kwetsbaar durft te zijn. Hoe moediger je durft te zijn, hoe kwetsbaarder je jezelf zal opstellen hoe meer uitgesproken je misschien bent over de unieke jij... en juist daarmee, omdat iedereen uniek is... is daar niet altijd eenzelfde manier van denken... eenzelfde manier van voelen... eenzelfde manier van naar de wereld kijken. En daar kunnen mensen op reageren. En sommige mensen reageren uit liefde... die uit liefde hun eigen visie willen delen. En sommige mensen reageren uit woede, uit angst... uit verdriet, uit boosheid, uit frustratie... En die kunnen persoonlijk reageren of een soort echt van lelijke aanval op je doen. Dus dat is heel goed, denk ik, om het allemaal in perspectief te zien. Los van eh, dat je mens mag zijn en dat je iets mag doen. Maar altijd ook fijn om... eh, Vind ik in ieder geval, toen ik dit hoorde, dacht ik... ja. Dit is goed om weer te horen. Dit is goed om weer te weten. Dus daarom deel ik het ook alle, met alle liefde met jou. Zodat jij hier hopelijk ook weer voor jou je dingen uit kan halen. Zoals ik dat ook heb gedaan toen ik deze documentaire um, hoorde. In combinatie met nou ja, het thema waar ik zelf al over aan het nadenken was rondom kwetsbaarheid. Ik denk, oh wow, dat gaat zo goed. Nu samen um, om het in zijn geheel, zeg maar, ook... Uh, Ja, meer in een aflevering aan jullie uitleggen. Dus ik hoop dat je de dingen uit kan halen voor jezelf. En ik ga deze aflevering afsluiten voor vandaag. Kom me gezellig volgen op Instagram. Als je dat nog niet doet, kom er dan gewoon bij. Je kan me vinden onder de naam comintra.nl En wat ook tof is trouwens. Ik heb recent, misschien heb je het niet meegekregen, een marathon gerend. En ik heb me inmiddels alweer ingeschreven voor een halve marathon. Die gaat trouwens echt door, door, uh, hoe noem je het nou? Niet onverhard. Onverharde, heel veel onverharde paden en dijken. En dus ik heb ook echt zoiets van, oh weet je. Ben ik niet helemaal in thuis. Maar ik heb voor mezelf afgesproken. Sil, ga het lekker doen. Want ik had namelijk in mijn hoofd ik kan het nog wel even delen? Ik had in mijn hoofd zoiets. Ik zag het voorbij komen. En ik dacht, oh, dat lijkt me zo mooi. Zo door de natuur. En tegelijkertijd dacht ik, oh ja ik ben ook echt zo'n klungel, weet je wel. Ik kan echt honderd keer uitglijden en bang om mijn enkel te verzwikken. En wanneer je bang bent, ga je onhandig lopen. En gebeuren er vaker dat soort dingen. Tenminste, dat is mijn waarheid. En ik hoor het nu mezelf zeggen. En ik denk, ja, dat klinkt ook niet helemaal handig. <laughs> Maar dat dacht ik dus wel. En ik dacht dus ook van ja. En ik ging kijken naar de tijden van de mensen die het liepen. Dan dacht ik ja, dan ben ik dus echt waarschijnlijk het allerlangzaamst. En toen heb ik de computer weer dichtgeklapt. En dacht ik, nou, dat ga ik dus niet doen. Om die redenen ging ik het dus niet doen. En ik dacht nee. En ik ben bang om uit te glijden, om te vallen. En ik ben bang dat ik echt als allerlaatste binnenkom. Maar ik vind het wel echt super mooi en ik zou het hartstikke graag willen doen. En toen dacht ik. Uh, Gisteravond toen ik in bed lag, toen dacht ik, veel. je gaat het gewoon doen. Hoe is het nou eigenlijk? Als je gewoon voor jezelf die lat helemaal naar beneden schroeft... en je denkt gewoon, het maakt toch niet uit hoe lang je erover doet. Als jij wil genieten van zo'n mooie omgeving en van die run... dan ga je dat toch gewoon doen? Wat is dat nou weer voor raars? En ik dacht, ja, ik ik denk, het is gewoon waar ook. Wat zit ik nou gewoon uh, mezelf dingen te ontnemen doordat ik die lat zo hoog leg? En daarna dacht ik, oké, dan ben je bang om uit te glijden... Prima, dan ga je gewoon kijken welke schoenen jij kan kopen voor zo'n trailrun. En dan ga je dat gewoon doen. Dan ga je nieuwe schoenen kopen als jij vaker het lekker vindt om in de bossen te lopen. En ik dacht, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel lekker. Maar ik doe het nooit, want ik vind het allemaal spannend inderdaad om daar dan te lopen. En toen dacht ik, nou, dan wordt dit gewoon een nieuwe stap voor je. Dus ik heb vandaag schoenen besteld. En ze waren mooi ook nog in de aanbieding, in de korting. Ik dacht, oh, dat vind ik ook wel lekker. Dus ik heb ze besteld en ze worden als het goed is binnenkort bezorgd. Ik heb hem gewoon ingeschreven voor die halve marathon. Dus die ga ik uh, gewoon doen. En ik denk, weet je, dit is gewoon echt heerlijk. Dit is heerlijk om uh, vanuit die vrijheid dingen te mogen doen van jezelf. Je lat lager leggen. Want oh ja, tuurlijk, bij mij soms komt het ook gewoon om de hoek kijken. Dat ik denk, wat zit ik nou mezelf aan te praten, weet je? Hoezo uh, moet dat binnen een bepaalde tijd? Omdat je anders de laatste bent. Nou en? Er is altijd iemand de laatste, weet je. Dus uh, ik ga het ook niet zeggen tegen die laatste die dan binnenkomt. Jeetje, ben jij de laatste? Echt super stom. Nee, niemand kijkt daarna. Niemand kijkt daarna. Je bent alleen jezelf die je in de schijnwerpers zet. En voor jezelf kan je soms zo streng zijn. Dus uh, ik ga er lekker mee doen. En ik hou je natuurlijk weer op de hoogte. En ik ga hem nu echt afsluiten, deze aflevering. En uh, heel graag tot morgen weer. Dankjewel weer dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En zoals je misschien al weet, ik vind het ontzettend tof om een reactie van je te krijgen. Je kan me bijvoorbeeld een bericht sturen op Instagram of me taggen op het moment dat jij een aflevering van me aan het luisteren bent. Maar ik vind het ook heel erg waardevol als jij nou iemand in je omgeving hebt waarvan je denkt, oh die zou ook wel iets kunnen hebben aan deze aflevering. Laat het hem dan weten, want daar doe ik het voor. Om anderen te helpen, anderen te inspireren. En jou of iemand anders ook te laten weten van je bent niet alleen. En laten we elkaar vooral lekker supporten, coachen. Zodat iedereen ook het allerbeste uit zichzelf kan halen.